0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة الكرام، مع الدرس السابع والأربعين من دروس سورة المائدة، ومع الآية التاسعة بعد المئة وهي قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب هذه الايه ايها الاخوه يتضح منها ان الله سبحانه وتعالى سيجمع الخلائق ويجمع معهم الرسل وسيسالهم كيف كانت استجابه الناس لهم لم يقل بماذا أجبتم لو كان السؤال هكذا لكان الله جل جلاله قد أراد التفاصيل أما سألهم ماذا أجبتم تماما كما لو أن طالبا أدى امتحانا مصيريا إذا دخل إلى البيت يسأل سؤال إجماليا، كيف كنت نقول جيد لكن في لقاء أطول يسال عن تفاصيل الاجابه اذا السؤال الان ماذا اجبتم هل استجاب الناس لكم او لم يستجبوا والايه الثانيه التي توضح هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الرسل سوف يسالون ماذا اجبتم ماذا قابل الناس دعوتكم تجاب لكم او لم يستجب واتباع الرسل يسالون هل استجبتم لدعوه أنبيائكم ام لم تستجيبوا؟ فالرسول له سؤال والذي ارسل اليه له سؤال اما النبي عليه الصلاه والسلام فهو شاهد علينا يوم القيامه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء جميع لكن جواب الانبياء قالوا لا علم لنا حقيقة الجواب يحتاج إلى تأمل كيف لا علم لهم به ألم يلتقوا بالناس ألم يروا أن بعض الناس قد آمن به والبعض لم يؤمن لما قالوا لا علم لنا ويسألهم كيف كانت استجابة الناس لكم هم عاصروا هم عاينوا هم الذين عاشوا مع الناس فكيف يقولون لا علم لنا من أدق ما قاله المفسرون حول هذه الإجابة التي لا تعني التفاصيل أن الأعمال الظاهرة لا قيمة لها عند الله إلا إذا رافقتها نوايا عظيمة نوايا مخلصه، فنحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر فأي استجابة من الناس لأنبياء الله عز وجل هذه استجابة الظاهر لكن المضمون متعلق بالنوايا يعني مثلا لو ان انسانا يملك اراضي شمسيه وجاء من اخبره انك اذا تبرعت بارض لمسجد البلديه تضطر ان تنظم الارض وان تجعلها محاضر وعندئذ ترتفع قيمتها الى ضعف فهذا صاحب الارض بدافع من حبه للربح. يقدم قطعة أرض لتكون مسجدا، فكل من شاهد هذا التبرع يثني عليه ما شاء الله، ما شاء الله محسن كبير، قدم أرض لتكون مسجدا، لكن الله وحده يعلم أنه ما قدم هذه الأرض لتكون مسجدا إلا من أجل تنظيم الأرض ورفع ثمنها، فلذلك نحن جميعا كبشر نحكم بالظاهر. والله يتولى السرائر، أنا حينما لا أزكي أحدا على الله أكون متأدبا مع الله، أنا حينما لا أزكي أحدا أكون متأدبا مع الله، لذلك كان السلف الصالح إذا أرادوا أن يزكوا إنسانا قال نحسبه صالحا ولا نزكي على الله أحدا. نحسبه صالحا ولا نزكي على الله أحدا. إذا إجابة الأنبياء من هذا القبيل، قالوا لا علم يعني بعض الناس استجابوا لنا، لكن لمَ استجابوا؟ ما مستوى إخلاصهم؟ ذلك لأن الإخلاص لا يطلع عليه أحد إلا الله، لا ملك ولا غير ملك، نقوم بعمل، طيب، من هنا جاء قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا. قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا، وذكرت مرة أن رجلا لجب الصف الأول في صلاة الفجر أربعين عاما، وفي أحد الأيام غفل وقت صلاة الفجر، فلم يحضر الصلاة، فقال: ماذا يقول الناس عني في هذا اليوم؟ فهم من هذا القلق أنه إنما يصلي من أجل الناس. فلذلك قضيه الاخلاص قضيه مهمه جدا انا لا اريد ان ابخس عمل اي انسان ولكن لينتبه الانسان ان الاخلاص اساس الدين الانسان مكلف ان يعبد الله مخلصا له الاخلاص في العباده هو الذي يعطي العباده قيمتها اذا من شده ادبهم مع الله قالوا لا علمان والنبي عليه الصلاه والسلام كان عند بعض أصحابه الذين توفاهم الله من عاد كان عليه الصلاة والسلام أنه إذا توفي أحد أصحابه كان يأتي بيته قبل أن يغنه من باب التكريم فبلغه أن أحد أصحابه اسمه أبو السائب قد وافته المنية فذهب إلى بيته فسمع امرأة تقول من وراء الستار هنيئا لك أبو السائب، لقد أكرمك الله لأنه نبي مرسل ولأن سكوته إقرار سنته أقواله وأفعاله وأقراره فلو سكت لكان كلامها صحيح. فقال لها ومن أدراك أن الله أكرمه قولي أرجو الله أن يكرمه وفرق كبير بين أن تقول أكرمك الله وبين أن تقول أرجو الله أن يكرمك ألا وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بي نحن من باب علم اليقين من هو الذي سوف يدخل الجنة مؤكدا عشر أشخاص في الأمة الإسلامية بشرهم النبي بالجنة وما سوى ذلك على رجاء جميعا ليس معنى هذا أن عملك الصالح يضيع عند الله لا ولكن من باب الأدب مع الله لا يجوز لأحد أن يتألى على الله انت حينما تحكم على مصير انسان حكما قطعيا فهذا سماه العلماء التالي على الله، قال: له وانا نبي مرسل لا ادري ما يفعل بي ولا بكم، اذا كلمه الانبياء والرسل لا علم لنا كلمه توحيديه وفي اعلى درجه من الادب، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا. إنك أنت علام الغيوب، أنت المطلع يا ربي على الخبايا، أنت الذي تعرف الشرائع، أنت الذي تعرف الظاهر وتعرف الباطن وتعرف الشرائع، أنت الذي تعرف ما يخفيه الإنسان عن الآخرين وتعرف ما يخفى عنه، تعلم ما يخفي وتعلم ما يخفى عنه، لذلك قال تعالى: لا تخفى على الله خافية، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيب الان في سؤال موجه لسيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام بخصوصيه في هذا النبي الكريم ذلك ان الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين، من الناس من استجاب له، ومن الناس من لم يستجب له، من الناس من كذبهم، من الناس من آمن به، لكن السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام له خصوصية، ذلك أن الذين دعاهم إلى الله إما أنهم ألهوه أو أنهم وصفوه بأنه ابن الإله. إذا لا من سؤال تفصيلي حول هذه الظاهره التي ينفرد بها السيد المسيح يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب اذ قال الله يا عيسى ابن مريم ولم يذكر في القران الا السيد مريم وحدها لان سيدنا عيسى ليس له اب فقال الله عنه: عيسى ابن مريم، اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والديك. الحقيقه في ملمح بالايه دقيق جدا، وأن هذه النعم يعرفها السيد المسيح معرفه تامه، هو الذي تلقاها من الله عز وجل، او جرت على يديه، ولكن هذا تقريع للذين لم يؤمنوا به، كل هذه النعم. وهذه المعجزات التي اجراها الله عليه ومع ذلك لم تؤمنوا؟ اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس، حينما اراد الله جل جلاله ان تكون معجزه هذا النبي انه ولد من دون اب، امه السيد العذراء ولدته من دون أن يمسها بشر والمألوف عند الناس أن التي تلد ولا زوج لها تعد عند الناس زاني وهذا الذي دعا سيد مريم أن تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسي شيء عظيم أن تتهم المرأة بعفتها وأقدس ما في المرأة عثته. وكانت هذه السيدة صديقة النساء، يا ليتني نت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا أخت هارون ما كان أبوك امراة وما كانت أمك بغية، وفي بالآية إشارة إلى أن الوالدين الصالحين من لوازم صلاحهما أن يكون الابن صالح ما كان أبوك امراة وما كانت أمك بغية لذلك لهذا النبي الكريم خصوصيه، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس، روح القدس هو سيدنا جبريل عليه السلام، تكلم الناس في المهد، يعني طفل في المهد لا يملك شيئا، يعني ضعف مطلق، لا يستطيع لا أن يتكلم ولا أن يأكل وحده. ولا أن يقضي حوائجه وحده، يعني حضيض الضعف حينما يكون الطفل في المهد، المهد فراش مهيأ له لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، لو أن في الفراش بحث لا يستطيع أن يزيله هذا الطفل الذي في المهد إذا به ينطق ويتكلم لأن أمه لزمت الصمت هي متهمه الآن ودفاعها عن نفسها لا يقدم ولا يؤخر والناس لن يصغوا لها فكانت هذه المعجزه أن وليداً في المهدي يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا تكلم هذا الوليد وهو في المهد ليبرئ امه هذه معجزه كبيره، هذا يذكرنا بماشطه بنت فرعون التي وقع المشط من يدها فقالت: سبحان الله! قالت ابنه فرعون: الك رب غير ابي؟ قالت: الله ربي وربك ورب ابيك. قالت بنت فرعون: ساذكر هذا لابي. فلما أخبرت أباها جاء بهذه الماشطة مع أولادها الأربعة وجاء ببقرة من نحاس وأضرم فيها النار حتى أحمرت وأمسك ولدها الأول وقال لها ألك رب غير قالت الماشطة الله ربي وربك فألقاه في النار حتى ذبحه أمسك الولد الثاني وقال ألك رب غيري فقالت الله ربي وربك فألقى ولدها الثاني في النار حتى تفحم ثم أمسك ولدها الثالث وقال ألك رب غيري قالت الله ربي وربك فألقاه في النار حتى تفحم فلما أمسك الرابع وقال لها ألك رب غيري سكتت فضعضع لأنه كان رضيعا والأم آية من آيات الله الدالة على رحمته وحينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أما تقبل ابنها وتضمه وتشمه وهي على التنور سأل أصحابه أتلقي هذه بولدها إلى النار قالوا معاذ الله قال والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولدها إخوتنا الكرام يكاد يكون قلب الأم آية دالة على عظمة الله وعلى رحمته بل إن أرحم الخلق بالخلق من دون استثناء هو سيد الخلق وحبيب الحق ومع ذلك قال الله له فبما رحمة نكرة كل هذه الرحمة التي حملته على أن يبكي طوال الليل على الكفار يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا لأنه يحمل هم البشرية يعني أحدنا يحمل هم أسرته وهناك من لا يحمل هم أسرته يضيعه هناك من يحمل هم أسرته الموسع يعني أخواته وإخوته هناك من يحمل هم المسلمين في بلدة صغيرة لكن النبي عليه الصلاة والسلام لعلو مقامه عند الله كان يحمل هم البشرية لذلك كان أرحم الخلق بالخلق ومع كل ذلك قال تعالى فبما رحمة من الله لنت والرحمة جاءت ذكر دليل أنها أقل من الرحمة التي قال الله عنها وربك الغفور ذو الرحمة الرحمة كلها عند الله هذه الأم لما رأت ابنها الرضيع على وشك أن يلقى في النار تضعضعت وسكت، فأنطق الله ابنها الرضيع وقال: أثبتي يا أمي إنك عليها وقالت: الله ربي وربك، وألقاه في النار حتى تفحم، ثم ألقاها في النار حتى تفحم هل انتصر عليها أم انتصرت عليه؟ لقد انتصرت عليه. أحد أنواع النصر أيها الإخوة أن تموت موحدا أحد أنواع النصر ألا أن تستجيب لأي ضغط لذلك أصحاب الأخدود هم الذين انتصروا على الذي أحلقهم وقد تنسحب هذه الحقائق على ما يجري في العالم الإسلامي اليوم هذا الذي يقتل موحدا يقتل مستقيما يقتل صحيح العقيدة هذا إنسان هو المنتصر مع أنه فقد الحياة ولأن هناك حياة أبدية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سنعة ولا خطر على قلب بشر لا قيمة لهذه الحياة الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة ولو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربتنا النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج شم رائحة ما شم مثلها قط قال يا جبريل ما هذه الرائحه؟ قال هذه رائحه ماشطه بنت فرعون، اذا تهمه كبيره جدا، انسانه متهمه بعرضها، انسانه متهمه بعفتها، انسانه متهمه باثمن ما تملكه المراه، لو انها دافعت عن نفسها لا احد يصدقها، لو ان اناسا دافعوا عنها لا احد يصدقها شيء لم يكن له سابقا غلام يلد من امراه غير متزوجه بحسب الوقائع والمالوف والعادات هي زانيه قطعا واليهود اتهموها بالزنا لذلك جاء نطق ابنها اعظم تبرئه لها اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس روح القدس هو جبريل تكلم الناس في المهد كنت ضعيفا كلمتهم بقدره وكهلا كلم الناس في المهد بمعجب وسيكلمهم كهلا بعد ان يعود الى الارض يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك بعد ان تعود فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هذه معجزة، وهذا فضل كبير أن الله برأ السيدة مريم بأن أنطق ابنها الوليد الذي هو في المهد، إذا اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ والحمد لله على وجود الله. وحينما تكون بريئا امام الله الله جل جلاله يتولى ان يدافع عنك، ان الله يدافع عن الذين امنوا، واساليب الدفاع عن المؤمنين لا تعد ولا تحصى، تكون متهما فياتي في انسان حيادي بعيد يشهد ما راى فيبرئك، هذا الذي دافع عنك هو في الحقيقه دفاع الله عنك. لأنت حينما يحبك أحبك الله فألقى محبتك في قلوب الخلق الآن دافع الله عنك أي ألهم أناسا منزهين عن الهوى أن ينطقوا بالحق فيدافعوا عنك والقفص أيها الإخوة التي تجري مع المؤمنين إذا كانوا أطهارا ومتقين كيف يتولى الله الدفاع عنهم والله لا تعد ولده يكون في تهمة لا بد من أن تحيط به فيأتي إنسان ويتكلم بالحق ويلغي هذه التهمة وإذ علمتك الكتابة بعضهم فسرها بالكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل يعني كلامه كان حكمة وكان كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته الكونية ويعلمهم الكتابة والحكمة الكتابة الوحي المتلو والحكمة الوحي غير المتلو وهو الحديث الشريف الصحيح إِذَا الذي تكلم به سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو الحكمة وقد علم الكتابة والتوراة التوراة درسها وعلمها والإنجيل أنزل عليه هذه النعم التي تترى على هذا النبي العظيم وإذ علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل وكمعجزة وإذ تخلق من الطين كثيئة الطين لأن الذي يخلق الطير طيرا هو الله عز وجل أما البشر مكنه الله عز وجل أن يصنع من الطين شيئا يشبه الطير، لكن الله تولى أن ينفخ فيه الروح، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني بقدرتي بعلمي فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، جاءت إذني مرتين، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وقد شاع الطب كثيرا في عصر سيدنا عيسى فجاءت معجزته مما تفوق فيه القوم تفوقوا في الطب فابرا الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني ونقل الميت من الموت الى الحياه يعني الطب مهما تقدم لو ذهبت الى اكبر بلاد العالم تقدما لو جبت أعلى مستشفيات العالم إذا توقف القلب ومات الدماغ انتهى كل شيء يقف الطب عاجزاً أمام حالة الموت ولا يستطيع أن يحيى الميت إلا الله لكن الله سبحانه وتعالى أجرى هذه المعجزة على يد سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني، وحينما أتمر عليه بنو إسرائيل كي يقتلوه ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك حفظه الله عز وجل، وقتلوا إنسانا شبه لهم وكان خائنا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن وإذ كففت بني إسرائيل عنك يروى أن سيدنا رسول الله وهو في الغار قال له الصديق يا رسول الله لقد رأونا يعني وقعت عينهم علي قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، إذا في أسئلة تفصيلية لهذا النبي الكريم لأن له خصوصية وهي أن الذين حوله والذين أرسل إليه وصفوه بأنه إله أو بأنه ابن الإله، فجاءت هذه التفاصيل، فأن يخلق من الطين ما يشفه الطير سينفق فيه سيكون طيرا كان هذا بإذن الله وقدرته ولا بإذن المسيح وقدرته بإذن جاءت مرتين وأن يبرئ الأكمه والأبرف بإذن لا بقدرة المسيح ولا بإذنه ولكن بقدرة الله وإذنه وإذ تخرج الموت باذن اي بقدرة الله وإذنه لا بقدرة المسيح وإذنه، إذا هو عبد يجري الله على يديه المعجزة وإذ كففت بني إسرائيل عنك، والإنسان أحيانا الله عز وجل يحفظه، يعمي عنه الأبصار، أرادوا قتله ولم يستطيعوا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أيها الإخوة الكرام لا بد قبل نهاية الدرس من توضيح هذه الحقيقة الإنسان إذا أراد الحقيقة إذا أراد الحقيقة أقل شيء في الكون يدله على الله البعرة, البعرة تدل على البعير. والماء يدل على الغدير والاقدام تدل على المسير، وان لم يتخذ قرارا بطلب الحقيقه، لو كان في اكبر محطه فضاء بالعالم، يرى المجرات بعينه، لو كان على مجهر الكتروني، يرى الخليه بدقائقها لا يؤمن، العبره ان يكون هناك قرار ذاتي في اعماق نفسك في البحث عن الحقيقه، فهؤلاء راوا انسانا يصنع من الطين كهيئه الطير ينفق فيه فاذا هو طير حقيقي يبرئ الاكمه يبرئ الابرص يحيي الموتى ينفق وهو في المهد هذه كلها معجزات والمعجزات هي في الحقيقه شهاده الله للناس انهم انبياء الله عز وجل ولكن لم تتحد المعجزه مع الكتاب عند السيد المسيح كتابه الإنجيل شيء ومعجزاته شيء آخر والله عز وجل لم يتولى حفظ التوراة والإنجيل أمر بحفظهما والأمر بالحفظ شيء والحفظ التكويني شيء آخر أمر بحفظ التوراة والإنجيل بناء على قوله تعالى لما استحفظوا من كتاب الله فالأنبياء نفذوا هذا الامر التكليفي وحفظوا التوراه والانجيل ولكن الاتباع لم ينفذوا هذا الامر وغيروا التوراه والانجيل، لكن المعجزه شيء والكتاب شيء اخر ولكن في القران الكريم اتحد القران مع المعجزه والمعجزه في القران علميه مستمره الى يوم القيامه ففي القران 1300 آيه تتحدث عن الكون بسبق علمي لا يصدق عاقل على وجه الارض ان يستطيع البشر وقت نزول القران ان يفهموا هذه القضايا العلميه، لكن تقدم العلم هو الذي كشف عن جوانب عظمه هذه الايات، فكانت هذه الايات في خانه الاعجاز العلمي في القران والاعجاز العلمي في القران أكبر دليل على أنه كلام الله أكبر دليل على أنه كلام الله الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي درس آخر إن شاء الله تعالى متابع الآيات التي تتحدث عن هذا النبي العظيم الكريم سيد المسيح عليه وعلى نبينا أرضنا الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وأرضا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين